0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, январь, день 26. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро, отличного дня, пишет Демонтажер Доброй пятницы, пишет Шихтец Нам Техас не нужен, доброе утро, пишет Мышел Утро и всякие значки интересные отправляет Антипаша Я не сказал, что у нас по движению А по движению у нас 3 балла и минус 3 Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира. Пишет АМС. Деда Вова говорит: Доброе утро. Как быстро время летит. Только пятница была и снова пятница и скоро лето. А там зима. А жизнь летит. Да, и чем дольше живешь, тем быстрее это все как-то происходит. Удивительное дело, не знаю почему. Время ускоряется. Привет, наконец-то пятница, доброе утро, пишет Рамзеса. Доброе утро, что там в США, пишет Василий. Доброе утро, приятно вас слушать, каждое утро, пишет Леалка. Толстые, никогда женщины не попадут в рай, их не смогут поднять ангелы, пишет Алексей. Ну, вот, кстати, смешно, конечно, вы говорите. Значит, про то, что в рай попадут или так далее, но это не вам решать, не забывайте, но в целом, когда ты ну, как бы, гедонизмом занят, когда ты очень много чего-то ешь и тогда это не очень хорошо. Это, конечно, не очень хорошо. Это же грех такой, да, тоже отчасти, насколько я понимаю. Доброе утро, Виталий говорит. Что-то мы давно не обсуждали современные тренды популярной музыки. Кто бы нас просветил в этом, пишет мастер. Не знаю, даже вообще не в курсе. Мельникова Елизавета пишет. Доброе утро, хорошего дня. Доброе утро, хорошего дня, пишет Нурик Вигажан. Ну, э, и все остальные пишут тоже. Всем доброе утро. Спасибо большое. Вот. Что в Америке? Один слушатель написал. И да, действительно интересно. там несколько Десятков уже, да, ну, почти 30 штатов решили значит, поддержать Техас. А в Техасе какая история? Там, ну, назовем это Национальной гвардии, наверное, или как это сказать? Ну, короче говоря, местные войска техасские, они взяли под контроль границу, потому что у них там пруд эти мигранты. И они говорят, мы сами будем тогда защищать границу, если вы не можете защитить границу, они сказали, это федералам. Байден сказал местному губернатору, даем тебе сутки на то, чтобы одуматься, или будут последствия. После того, как как Байден сказал, остальные вот несколько штатов, там, ну как несколько, по-моему, 25 или 26, они сказали: да, ну тогда мы отправляем свое подкрепление в Техас. Там движуха пошла интересная, если честно, и причем отправляют они там, ну, там не слабо, там кто-то три тысячи человек, кто-то четыре тысячи человек, ну, то есть, уже 100 тысяч гвардию собрали в Штатах, пишет Василий, да-да, там прямо капитальная какая-то история развивается, не совсем понятная нам, что это такое происходит, вот. но возникает ощущение, что вооруженные люди э, готовы э, сказать, э, значит, хватит э, федеральным властям, э, э, американским, и это уже, в общем, не какие-нибудь тебе там BLM или что-то подобное, это уже серьезно. Это ребята, которые имеют определенные возможности, да? Мятеж, пишет Иван, ну, попахивает. Попахивает. Я уж не знаю, трудно, да, когда не находишься там и не понимаешь этих всех вещей, понять, мятеж это или не мятеж. Но вот так со стороны смотришь, уже попахивает, да. Именно такими историями. Это Соединенные Штаты Америки. А, явно след нашего президента присутствует, пишет К9. Да-да-да, Кремль, естественно, Кремль. Это сейчас так американцы и скажут. Но имеется в виду, конечно же, те американцы, которые за Байдена. Хватит ли Байдену пулемету и подавить мятеж, пишет мастер. Вопрос. Ну, мы, понимаете... У американцев все-таки другая культура, другие подходы и ну вот я не знаю, может быть для них это норма, может быть это нормально выглядит, может быть это мы преувеличиваем некоторые там тенденции, которые сейчас существуют. Ну вот такая история. При этом события в мае фильм выходит "Пророческие падения". Э, про эти события говорит, в мае выходит фильм "Пророческие падения империи" пишет Норм. Да, я вчера видел э, какая-то синопсис, наверное, называется в общем этого фильма там все. Значит Америки нет и бывший некогда президента Тут забавно. Захотелось даже посмотреть этот фильм, такой интересный, мне кажется. Может быть, пророческий, кто знает. «Свободу Техасу, я, мы, Техас», пишет Василий. «Это и есть демократия», пишет Резник. Нет, Резник, это ее плоды. Это ее плоды. Это плоды узурпации власти некоторыми людьми в США. и Я имею в виду не конкретного даже Байдена. Байден, господи, он... Старик просто какой-то тряхлый. Я имею в виду, конечно, определенные элиты, которые взяли в свои руки все, что они хотели взять и не хотят этим делиться. И, в общем, есть такое ощущение, что уже начинает происходить некое столкновение элит, да, людей с большими деньгами и возможностями. Вот, которые э, сильно расходятся во взглядах, о чем собственно, и говорят многие э, специалисты, которые занимаются Соединенными Штатами Америки. Они говорят, дело-то на самом деле серьезное Вот вчера мы даже э, с вами в этом смысле ну, как бы, говорили тоже частично, да, затронули эту тему. Я говорил о том, что как ни спросишь какого-нибудь американиста, он говорит, вообще-то вы ну, недооцениваете проблему, которые происходят в США, потому что я всегда со скепсисом к этому. Вот то есть, там, там мятеж сейчас, я думаю, да, ну, ну ладно уж, ну какой мятеж, ну станете. Там, сейчас там революция грянет. Ну, не грянет. Ну, не грянет. Ну, нет. Ну, нет, ну это невозможно. То есть, вот я всегда к этому подхожу очень-очень-очень очень с большим скепсисом, что там в Америке что-то может такое произойти, после чего раз, и Америки нет. Вот. Но мне каждый раз, говорю, американисты как один прям говорят, нет, вы недооцениваете. Вы недооцениваете. Вы недооцениваете серьезно, там очень серьезно, вне зависимости от того, какие будут результаты выборов, вторая половина не признает, это большая проблема, я говорю, ну не признает, не признает, и что, ну походит там, ну там в каких-нибудь костюмах шаманов оденутся, куда-то там в в Капитолии, выгонят их оттуда, кого-то пасает, кого-то не пасает, ну ничего, ну ничего. А тут уже какая-то вот такая происходит история с что-то что-то что что странное, и кто знает, может быть, действительно это можно характеризовать как некий мятеж или что, я даже не знаю. Значит, что пишут в интернетах? Значит, в США быстро растет вот это недовольство. Штаты, высказавшиеся против федерального правительства вместе с Техасом, теперь составляют половину территории страны. Силы национальной гвардии недавно присоединившихся штатов. Айдаха – 4300, Вайоминг – 2000, Северная Дакота – 3500, Небраска – 3400, Айова – 9, Миссури – 12, Луизиана – 11,5, Алабама – 25, Джорджия – 11,100, Южная Каролина – 10, Огайо 17, ну это я по тысячам говорю, просто там 17 тысяч и так далее, чтобы все было понятно. Военная силы, которая конфедерация, как бы, новая, наша уже пишут, что это конфедерация все, составляет 102 тысячи человек из 209 тысяч, то есть почти половина сил Национальной гвардии США. Ну, у них есть там нацгвардия, у них есть армия, тоже там нужно понимать, что к чему, сколько у них вообще вооруженных людей, кто чем вооружен, надо разбираться, кто, в чем вооружена национальная гвардия. И вот в этом смысле, если у нас есть какие-то специалисты, люди, разбирающиеся в этом вопросе, напишите. Да? В Телеграмм говорит и Москабот, что это вообще, как воспринимать это, это сила, это не сила, как это, в принципе. Трамп, якобы, вот пишут, призвал всех заинтересованных губернаторов штатов развернуть свою национальную гвардию в Техасе и выпроводить нелегалов обратно через границу. То есть, вот такая уже движуха идет. Он говорит, давайте, говорит, присоединяйтесь в Техас, свою нацгвардию разворачиваете там, вот, и выгоняем. И все это, естественно, никак не согласуется с действиями федеральных властей американских. И это, в общем, поднятие ставок. Плюс счет Трамп накануне сказал, что значит, 11 сентября это было... Как бы, это американцы сделали, если можно так сказать. Да, да. То есть вот как в фильме был такой девять 9.11, снимал его Майкл Мур, если не ошибаюсь, и тогда многие в Америке и в мире говорили, это какая-то конспирология. Нет, на самом деле, ну там придумывает, что эти здания взорвали, что на самом деле самолет не мог быть обрушить здание, что это все была операция американских спецслужб. И Трамп так вот недвусмысленно намекнул накануне, что это и была операция американских спецслужб. То есть они взяли, да и взорвали, по сути, вот это здание торгового центра. Всемирного торгового центра. А, да, не, не торгового центра, а Всемирного торгового центра. 25 губернаторов штатов США подписали петицию в поддержку Техаса против федерального правительства. Обновленная карта публикуется в этом смысле в интернете, тоже можно там посмотреть, найти им. Говорят, что, ну так пишут Конфедерация продолжает расти и превращаться в общенациональное движение Аляска, Невада, Индиана, Миссисипи и Нью-Гемпшир Также присоединились к борьбе вместе с Техасом против федерального правительства Пишут, что боевой дух растет на обширной территории На юге, среднем западе и севере Количество новых нац, э, нацгвардейцев следующее Ну вот из присоединившихся Аляска 3000, Невада 4300, Индиана 14 тысяч, Миссисипи 13, Нью-Гемпшир 2000 вот так вот. Интересно же, правда? Правда интересно? Мне кажется, очень интересно. Роберт Кеннеди поддержал Техас. Роберт Кеннеди, это был кандидат президента, я не помню, он ушел с президентской гонки или нет, по-моему, да. В общем, поддержал Техас. Вот. Также что пишут? Несмотря на усилия администрации Байдена, 25 штатов, поддерживающих Техас, начали отправлять подкрепления по воздуху и суше для защиты границы Техаса и, с другой стороны, для предотвращения возможного федерального военного вмешательства против Техаса. Как вам такое? Стремление, пишут, к прямому сопротивлению, возможно, растет как среди населения, так и среди военных. Вот. И характеризуется это все тем, что вот политический и социальный кризис в США нарастает. Такая характеристика дается. Не знаю. Тут всегда можно оказаться в заложниках как бы, того, чего ты желаешь, но чего на самом деле нет. И может вот нам казаться из-за рубежа, что... Ну, вы понимаете, мы же за рубежом для них, да? Вот. И нам может казаться из-за океана, что там что-то такое прям происходит, а на самом деле оно не такое уж, как нам кажется. Вот. Но наши фантазии уже даруют нам какие-то... Вещи, которые на самом деле не происходят. Байден при этом вообще ничего выговорить даже не может. Он там э -э, какую-то речь толкал где-то непонятно где, и что-то начал говорить про пиво, какой-то профессор пива. Ну, короче, у него уже пошла как совершенно непонятная ну, дислексия. По-другому это не назовешь. Человек просто называет какие-то слова, все это публикуют, все смеются над ним, и поэтому никто уже даже и... Не пытается, наверное, вдумываться в его речи, потому что они ну, теряют всяческий смысл. Ну, просто отрывки каких-то слов говорит человек на камеру, при этом заявляется, что это какой-то там президент США, да еще и будущий президент США, что он сейчас победит на выборах, он вообще полон сил и все такое. Еще страшное дело, вот, да у американцев происходит, если задуматься. Вот на этом поприще, во всяком случае. Может, э, может нам тоже кого-нибудь для поддержки оранжевой революции послать, пишет К9. Ну, я вчера уже экспертов в эфире спрашивал, хотя такой поддержки не было выражено столькими штатами. Тогда только про Техас был разговор. Я говорю, ну, может быть, уже печеньки-то ехать раздавать Техас или нет? Все так посмеялись. А что, а может, не надо смеяться, может, уже пора? Может, и правда уже надо лететь, там, строить какие-нибудь сцены, возводить там что-то такое, раздавать печеньки, поддерживать народ американский, глубинный вот это все. А как бы теперь это все поджечь, пишет рука-нога. что то мне кажется, рука-нога, если оно должно загореться, оно и без нас уже загорится, как бы. Такое есть ощущение, что оно и без нас, вот как-то само по себе. Это Америка возвращается, то, что они хотели сделать у нас, пишет Алексей Белый. Когда Ельцин ушел сам, было счастье, пишет Татьяна. Я думаю, что элиты понимают, что не будет Америки, не будет денег, пишет мастер. Да, но там есть такой момент, смотрите, есть разные элиты, и уровень накала борьбы между ними дошел до того, что есть ощущение, видимо, у некоторых, что если проигрывает Трамп, то им вместе с Трампом каюк. Есть такое выражение. А, а те, которые с Байденом, они думают, что так, если Байден сейчас проиграет, то им все, тоже. Полярный лис, короче говоря, всем. И поэтому они уже начинают бороться прям по-серьезному. Ну, то есть не просто... Там, вальяжно, там, обыгрывая друг друга там и что-то говоря, а вот уже как бы, ставки выше, 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 выше. Об этом говорили сначала вот личностная история в выборах американских, что, что как бы, Трамп, скорее всего, всерьез надолго сядет, если не победит. Вот. Но и байденовский сынок, и, наверное, сам Байден тоже может отлететь в тюрягу там, или куда-то еще, если не победит. То есть для них уже такая принципиальная пошла история. И конкретно для основных кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки они прям уже вот с собой, друг с другом борются, и борются, потому что знают, что возможно, возможно, только они предполагают, им некуда отступать. То есть вот, знаете, есть такая вот специфика, что когда кандидат проигрывает, но при этом знает, что его не тронут, он себя ведет лучше. А здесь есть ощущение, что они уже как бы идут ва-банк, эти ребята, нам лучше не лезть, только испортим все, пишет Василий. Э, так надо подлить керосина, пишет Алексей. Э, печеньки, триколор, пишет Рестори. Это же год кармы, реально, пусть все им вернется, пишет Светланка. Может, это контролируемый хаос, чтобы не допустить к власти Трампа, пишет Нурик. Э, да сложно сказать. Есть ощущение, что наоборот, в общем, все. 10.00, свяжение Байдена. 11 концерт шамана. 12. объявление независимости Техаса. 13. праздничное барбекю с Родео. 15.00. Концерт Газбанова, пишет Дмитрий. Шутки смешные. Я думаю, что элита понимает. Да, это сообщение вот продублировалось. Жириновский это пророчил, пишет Дикий Ди. Скоро в вашей Америке Кирдык, пишет Саша Зум. Это все путешествия Башарова и Петрова просто гуляли вдоль границы, пишет Мышел. Ничего, что у штатов ядерка, не страшна эскалация. Ну, видимо, это вопрос был от молотушки. Молотушка страшна, и это ужасно, что у них есть ядерное оружие, если честно. Но при этом помним, что вот у Советского Союза тоже было ядерное оружие, и ничего, вот как-то как потихонечку, полигонечку... Вот взяли нас и свернули в бараний рог. Дислексия – это избирательное нарушение способностей к владению навыком письма и чтения при сохранении общей способности к обучению, пишет Андрей Шнайдер. Да, вот ну, примерно так, потому что Байден же, он читает с этого, с э, суфлёра, и, соответственно, он просто уже не может читать. Поэтому я говорю «дислексия». Ну, может быть, я же не специалист. но я говорю, у него проблемы с речью. В общем, нарушения речевые какие-то и, видимо, нарушения восприятия. Давайте так операция о перцепции мы говорим обычно в этот момент. «Сами дойдут и развалятся, в Париже уже наш гимн играет на их протестах», пишет Евгений. Да, вы обратил, но не то, что наш нынешний гимн, но все равно наш советский гимн там играет, поскольку музыка одна и та же, звучит вообще прекрасно. «Жара нарастает, что же будет к ноябрю», пишет Мельникова Елизавета. Ну, вообще, Трамп сказал, что, может быть, Байден и не сможет выйти на выборы. Трамп про Байдена сказал. Говорит, а Байден-то как вообще на выборах будет, и честно, он говорит: ну, может, и не будет. Посмотрим, как это все будет развиваться. Связались с Украиной, терпите убытки, пишет Уксус. Да, кстати, смотрите, как, как какая-нибудь империя не свяжется с Украиной, в том смысле, что не решит ее взять на поруки. Но у нее начинаются проблемы. Но, может, это такая гиблая история абсолютно? Может, этого не надо делать? Как только решил взять на поруки этих ребят, так сразу у тебя все начинает валиться из рук, все ломается, все через известное место. Может, музыку послушаем от искусственного интеллекта? Очень смешно получалось, пишет Брест. Ну, подождите, вот, не хочу пропустить распад Америки. Запад Союза имел гигантские профиты после развала, а США что получить, пишет Андрей? Слушайте, даже отсутствие... США на внешнеполитической арене, на том, в тех точках, где они есть, это уже большой подарок многим и многим-многим государствам. Например, китайцам это подарок по Тайваню сразу и не только, вообще по всей Азии. Вот. Нам это, конечно, безусловный подарок на разных направлениях, не буду их перечислять. В общем, было бы очень хорошо. Вот. Европейцам это в некотором смысле подарок, потому что они, ну, объективно говоря, не хотели бы, наверное, становиться пушечным мясом. Они кричат, конечно, что они хотят с нами повоевать, но я думаю, что потом они отстирывают штаны, сидят очень долго после того, как какие-то грубые вещи говорят в нашу сторону на, на камеру. Им бы хотелось, конечно, жить в хорошем, богатом мире, продолжать ничего не делать и баловаться, как они любят там, ну, вы знаете, чем они там балуются, всяким нехорошим, которое у нас запрещено, вот. Они бы, наверное, хотели этим заниматься, а не то, чтобы прям по окопам вот это все. «Надо было бы подводной лодкой помочь товарищам в Техасе», — пишет «Дело техники». Тогда Израилю плохо будет, пишет Нурик Вигажан. Безусловно, Израилю тогда будет плохо, и вообще всем союзникам Соединенных Штатов Америки, которые вели себя довольно-таки резко в тех регионах, в которых может, например, присутствие американское уменьшиться, им будет плохо. Ну так, во всяком случае, что им будет гораздо сложнее. Возможно, они не смогут говорить уже с позиции силы, возможно, им придется договариваться. Вот. А может быть, с ними не станут договариваться в силу того, что, например, у американцев начнутся какие-то очень серьезные проблемы. Вы знаете. Приятно, конечно, фантазировать на эту тему, но я еще раз говорю: я со скепсисом подхожу, подхожу к этому. Я не уверен, что-то что, что -то там в Америке прям такое произойдет. Но, если, предположим, произойдет и действительно будет что-то наподобие там, Советского Союза, распада, разделения, еще чего-то, что будет с союзниками Соединенных Штатов Америки? Ровно то же самое, что было с нашими союзниками, когда распался Советский Союз, собственно, очень легко это все проследить, понять и э, ничем это отличаться не будет. Вот. У них начнутся очень большие проблемы. Проблемы, причем, начнутся не только со внешнего контура, но и на внутреннем контуре, как вы понимаете. Потому что американцы, вот те правительства марионеточные, которые они ставили в разных государствах, они же продолжают их поддерживать, и финансово поддерживать, и политически поддерживать, и оружием поддерживать, и много чем еще поддерживать. Эта вся схема, она, конечно, стоит на том, что вот Америка сама по себе стабильна. Если Америка дестабилизируется, то им, конечно, не сдобровать этим сателлитом так называемым, потому что американцам будет просто не до них. Мировая экономика не навернется, пишет Алекс. Наверное, отчасти навернется. С другой стороны, Алекс, никто, мне кажется, достоверно не может сказать, что навернется, а что не навернется, потому что вот американцы рассчитывали, что у нас за три недели вся наша экономика навернется после начала специальной военной операции, если вы помните. Итог оказался совершенно иным. Поэтому предположения, расчеты не всегда совпадают с реальностью, да? И иногда так получается, что что-то нас удивляет. Ну, вот, например, нас всех удивила наша экономика. Она оказалась гораздо более прочная, чем ей предрекали. Удивили не только нас, наши экономисты, так скажем, но удивил, удивился и Запад очень сильно. Они сказали, что такое, я не понимаю, что происходит -то? Вот недавно, значит, министр иностранных дел Британии, некто премьер-министр Британии Кэмерон такой говорит, да у нас 25 раз больше экономика, мы что, Россию не можем победить, что ли? Ну, вот, а ему начинают объяснять, что наша экономика складывается из барбершопов, кофешопов, там, всяких разных проституточных ну и такой, сфер услуг. Это же не значит, что у нас военная экономика очень такая большая. Ну, он, конечно же, не слышит, он весь такой э, разгоняется и хочет, видимо, опять на премьерское кресло, потому что сейчас на премьерском кресле в Британии совершеннейший какой-то лопоухий придурок, э, решесунок, абсолютно никчемный, который даже молотком не умеет ничего забивать. Ну, то есть, ну, такой кретин кретином, абсолютно какой-то вот э, петрушка. А в Америку яйца из Турции везут, э, пишет Майк. А вы не поверите, э, вы пошутили насчет того, что к нам, да, яйца везут из Турции, у нас яйца подорожали, а у американцев подорожение яиц, вот это произошло за год до нас, и у них вот эти все шутки про яйца были точно такие же, как у нас. Более того, многие те шутки, которые есть у нас про яйца, они э, просто американские шутки, переведенные на русский язык. Интернет-мемы, которые уже существовали год назад. Такая вот смешная фишка. Прикиньте, Майк, вы просто не знали. А я не верю, что Америка взорвется, она была создана приспособленцами. Разберутся, пишет Ларек-Марек. Я тоже не верю, Ларек-Морек. Ну, так просто на всякий случай еще и обсудили такой вариант, а вдруг вот, что-то там как-то... Действительно, пойдет настолько плохо у них, что прям беда. У них яйца сейчас по 8 долларов за дюжину, вообще-то, пишет Волков Александр. 8 баксов за дюжину там, пишет Мышел. Ну, вот видите, есть люди информированные. Так что, Майк, когда шутите, не забывайте еще и о том, что у людей есть интернет. Они могут сравнивать, они могут смотреть. И они могут смотреть не только там какие-нибудь пропагандистские ресурсы, а вполне себе обычные интернет-блогеры всяких разных, которые по магазинам ходят и говорят, смотрите, у нас яйца 8 долларов за дюжину стоят. И мы такие, так, а 8 долларов это... И приходим к выводам. Ничего хорошего, кроме услада своего ра-патриотизма, я не вижу. Они же продолжают ставки поднимать и никак не могут остановиться. Байден Трамп, Зеленский, Нетаньях. У каждой из них присаживается на пожизненные случаи проигрыша. Так и до ядерной войны недалеко, пишет Василий. Да, к сожалению, да. Но вы согласитесь, да, что вот есть такое ощущение, что они все поняли, что если вдруг они проигрывают, для них это прям личная, личная прям страшная трагедия, беда, и судьба их плачевна у каждого. И поэтому они начинают ставки взвинчивать просто по полной программе. По полной программе. Страшное дело, абсолютно страшное дело. 8.30, новости. 8.35, уже почти 36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, вот Техас, Техас, вот Техас, интересно, интересно, знаете, местный губернатор объявил режим вторжения, так называемый, Значит, СМИ поясняют, что это значит, что местные законы теперь выше законов федеральных при таком режиме, и есть текст. «Федеральное правительство нарушило соглашение между США и штатами-участницами. Исполнительная власть, ветвь власти США имеет конституционную обязанность обеспечивать соблюдение федеральных законов, защищающих штаты, включая иммиграционные законы, действующие прямо сейчас». Президент Байден отказался обеспечивать соблюдение этих законов и даже нарушил их. В результате он э, побил все рекорды по нелегальной иммиграции. Байден проигнорировал требования Техаса о том, чтобы он выполнял свои конституционные обязанности. Президент Байден нарушил свою клятву добросовестно выполнять иммиграционные законы, принятые Конгрессом. Вместо того, чтобы преследовать иммигрантов за федеральное преступление, заключающееся в незаконном въезде, президент Байден направил своих юристов в федеральные суды, чтобы подать суд на Техас за принятие мер по охране границы. Президент Байден дал указание своим ведомствам игнорировать федеральные законы. Это все, губернатор. Техаса пишет, «Игнорировать федеральные законы, которые предписывают задерживать нелегальных иммигрантов, результатом является незаконное разрешение на их массовый условно-досрочный въезд в США. Тратя доллары налогоплательщиков на разрушение инфраструктуры пограничной безопасности Техаса, президент Байден заманил нелегальных мигрантов подальше от 28 легальных пунктов въезда вдоль мостов на южной границе этого штата, где никто не тонет э, в опасные воды Рио-Гранде». В Гранде. в рамках беззаконной пограничной политики президента Байдена Более 6 миллионов нелегальных иммигрантов пересекли нашу южную границу всего за три года Это больше, чем население 33 различных штатов в этой стране И Этот незаконный отказ защитить штаты нанес беспрецедентный вред людям на всей территории э, Соединенных Штатов Америки Ну как вам такое? Мне кажется, что это интересно Сейчас я еще немножечко кое-какие моменты тут подредактирую Но в целом интересно, очень интересно Очень интересно Как это, интересно расценивать, как это понимать Что там происходит у американцев прямо Стало, очень-очень ярко Вот я так считаю, стало ярко Что-то, что-то в этом есть вот. Угу, угу. Так, вот так вот. Все вроде бы вроде бы нормально подредактировал. Так что можете у меня в Телеграме этот текст и документ. Он есть там документ, подтверждается с подписью, все дела. Все, я вам выложил. Еще раз говорю: Трамп. О, Байден дал там 24 часа на то, чтобы Техас одумался. Вот. А другие штаты говорят, мы тогда присоединяемся к Техасу и поможем ему чтобы одумывался не он, а Байден. Форбс пишет, что в ненавистной Британии полки магазинов пустее, чем в России, пишет АЛХ. В противовес источники сообщают, что группа официальных лиц из Емени нахо находится с визитом в Москве. А, ну, противовес, как бы Светлана говорит. Ну, это не в противовес, в дополнение, скорее. Техас наш, пишет Александр. Эббот мужик с яйцами, пишет Василий. Предъява, пишет Волков Александр, Техасская Народная Республика, пишет Андрей Володяев. Э, ну так что, в США гражданская война все-таки будет? Дождались, пишет Костя Измитина. Ну не знаю, страшно даже представить, что такое может быть. Мне кажется, нам невыгодно, чтобы США распались, если это случится. Кто будет контролировать ядерное оружие, пишет Брест. Брест, ну, еще раз распался Советский Союз, и американцев это не смущало, и они нашли варианты, как, где и что контролировать. И все у них было прекрасно. Мне кажется, нас вот эти моменты не должны смущать. «Техас должен вернуться в родную мексиканскую гавань», — пишет 506. «Это на Аляске они по 8 долларов стоят, что ли? В Лей самые дорогие 4,35 стоят дюжину», — пишет мигранты «Скорее там». Ну, хорошо, мигранты скорее там. Мне написали, что эко-яйца стоят 8 долларов в США за дюжину, а такие обычные яйца от 3 до 4 долларов. Ну, давайте 3 умножим на сколько там доллар? Сейчас 95, что ли? 285 рублей дюжные яиц. Дороговато. Ну да, зарплаты, конечно, там побольше. Ну, там и налоги побольше, и вообще... Любопытно, что в Яндекс Новостях ни слова об этих событиях в США Первые 15 новостей в главном политика в мире, пишет Слава Ну, это действительно любопытно Я тоже не верю, но хоть хоть бы, хоть бы, хоть бы, пишет Илья Что ж ты, Байден, сдал назад? Не по я тебе Это песенка Трампа, пишет Рука-нога АЗП минимальная какая в США? А вы про яйца, пишет Василий ну, ZPL минимальную прям точно мы сейчас с вами не назовем, понятно, что она, наверное, выше, чем у нас, но при этом и траты там выше, чем у нас гораздо, как бы, имейте это в виду. Во всяком случае, в России вы, наверное, с трудом найдете людей, живущих в трейлерах, а в США вы их найдете много, и документальные фильмы о них найдете, и блоги об этом найдете, и художественные фильмы, «Земля кочевников», вот всем рекомендую посмотреть, как люди там живут, например, и, ну, ведерочка ходит в туалет, а потом это просто выбрасывают, ну, такая вот житуха. Мы-то просто себе, американцев, представляем, как людей, которые живут все сплошь в пентхаусах, каких-то высотных зданиях, вот в костюмах дорогих, ходящих на автомобилях красивых, ездящих, но это не так. Это не так. Большое государство, там 330 миллионов человек живет. Из них богатых 1%. Ну, как бы, такая вот, какая вот история. Соединенные Штаты, это одно из самых, ну, так, отрыв между богатыми и бедными именно в Соединенных Штатах Америки, это вот... Разрыв этот, он один из самых колоссальных вообще, в принципе. Но это побочная история именно капитализма. Это побочный эффект капитализма, всегда так. То есть, если даже всем раздать деньги при той системе, которая существует, то в определенный момент окажется так, что бедные опять стали бедными, а богатые опять стали богатыми, потому что, ну, так так происходит, так происходит. четыреста долларов уборщица Мака там получает, пишет «Вегас Ласс». «Калифорнийская народная республика», пишет Иван Мишин. «Видел сюжет, как соцработник США живет с дочкой в машине, при этом не маргинал, на работу ходит, но зарплата меньше, чем аренда жилья», пишет волосатая статуя. Да, и те люди, которые у нас любят говорить о том, что в Америке большая зарплата, они вот этих моментов не учитывают. Ну, то есть, есть такая история, там, паритет покупательской способности, по-моему, покупатель, покупательской способности. Короче говоря, что ты можешь э -э, купить на э -э, те деньги, которые у тебя есть. И в этом смысле не все так радужно и прекрасно, как может себе представляться, когда у человека много денег. Э -э, вот. В Америке растет число городов-призраков. В интернете много видео про это, пишет Нюксалай. Техас позовет на помощь Россию. М. Смит Модстер пишет. Ну, я сомневаюсь, конечно. «Судя по сериалу «Голяк», половина Британии – это люберцы в худшие времена», пишет Александр. «У нас есть люди, которые живут в гаражах», пишет мастер. Есть, но даже эти варианты лучше, чем жить в прицепе от автомобиля, потому что гараж – это достаточно капитальное строение. И там такие гаражи делают все люди, я смотрел, что-то они там потрясающие все выстраивают». Потом это, естественно, сносится, все и все. <клыш> «Техасцы, вы невероятны! Я, мы, Техас!» – пишет Максим Седых. «Да, вот это правильно. Не будет войны, снимут губернатора и арестуют, и все», – пишет Панк 13-й. Но понимаете, какое дело? Трамп сейчас выразил поддержку губернатору техасскому. 26 штатов выдерж... высказали поддержку губернатору техасскому. Они собираются направлять туда свою нацгвардию из своих штатов для поддержки Техаса. Поэтому не все так просто. Просто взять сейчас и снять губернатора Техаса будет затруднительно, насколько я понимаю, поэтому, собственно, Байден выдвинул ультиматум, представляете, это же тоже интересно, вот сейчас президент Соединенных Штатов Америки выдвигает ультиматум по отношению к губернатору, который, ну, так, мятежный губернатор, назовем его, ну, давайте правду скажем, это же мятежный губернатор. Да, и не один, ну допустим, вот он, вот он. Да, надо сейчас ему показательно снести голову, чтобы все остальные прижухли, притухли и значит, не, не, не выделялись. А если не получится? А вот нет, а если не получится? Вот просто, а если не получится? Вот он сейчас говорит, я тебе даю 24 часа, ты там одумайся. Он говорит, а, пошел ты. И? Дальше Трампу надо будет действовать. Как? Они будут войсками подавлять национальную гвардию? М -м -м, а войска прям так сильно хотят подавлять национальную гвардию. В войсках американских все такие любители Трампа и так сильно против нацгвардии, и так сильно за то, чтобы мигранты прорывались через границу Техаса или каких-то других регионов. А что, если мы скажем, что в войсках, в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки очень много людей, которые на самом деле не разделяют позиции нынешней американской администрации, и они не захотят выполнять свои э, обязанности и не захотят выполнять, так скажем, приказ Байдена? Что, если они охарактеризуют приказ Байдена как преступный и просто начнут примыкать к мятежникам? Тут, скорее всего, такое может быть, да, такое может быть, потому что много кто из американистов как раз говорил, что военные именно среди не любят вот это вот все, все эти ЛГБТ, вот это вот все, то, что так вот сейчас насаждается всякими разными там петрушками из Белого дома, ну, не нравится это мужикам американским, они недовольны эти ковбои. — Их насилуют, на самом деле, если так задуматься. И тут самых из них дерзких, самых... Ну, как бы, что может быть более американским, чем Техас, если так вот задуматься, вот даже в кино. да, Техас, ковбой, настоящий американский мужик это. Ну да, вот что может быть более американское для американца, чем Техас, вот если так задуматься, вот что может быть более американское? И тут сейчас на глазах у всех этих техасцев должны свернуть в бараний рог, сломать их, да, запинать их, потому что... Почему? Потому что они не хотят пропускать через границу мигрантов каких-то. Типа, а чем мы должны за этих мигрантов-то бороться? А с другой стороны, есть те люди, которые вчерашние мигранты, и они сейчас такие, опа, а нам что делать? а нам что делать, а нам как быть, а нам как действовать, тоже вопрос, тоже вопрос. Слушайте, сложная история, на самом деле она, она непростая, она прям непростая. У нас гвардия США нет ПВО, а значит быстро все закончится, пишет Александр. Александр, подождите, вы э, говорите о том, что авиация американская начнет наносить удары по американским гражданам, которые пытаются сдержать прорыв мигрантов через свою границу, то есть, реально они начнут по ребятам по своим наносить авиации удар, потому что как бы, они охраняют границу, эти ребята? Как это воспримет остальная часть Америки? Ты сидишь у телевизора, ты такой, ешь бургер, я не знаю, в своем трейлере, да, и ты смотришь новости, и тебе там говорят, слушай, Тут таких же, как ты, ребят на границе с Техасом, они решили навести порядок, чтобы не пускать там мигрантов, да? Их а, раскатывают авиацией на твои деньги. Как бы как ты это воспримешь? Ну, ты это воспримешь, о, это здорово, это здорово, это классно. Нет, это не похоже на правду. Скорее всего, ты это воспримешь очень и очень плохо. И, скорее всего, ты этим будешь страшно недоволен. И, скорее всего, ты, как человек, у которого еще и свободное ношение оружия во многих штатах, ты, наверное, подумаешь, что час пробил. Вот мне так кажется. Ты скажешь, Это что такое? Сегодня они там техасского Джона сейчас закатают какого-нибудь там, а завтра они меня в моем штате так вот, будут насиловать. Это что такое происходит? А что тогда? Какое-нибудь ополчение появится американское, наверное, да? Присоединятся они к Нацгвардии, наверное, возьмут свои там винтовки, еще что-то и пойдут присоединяться и скажут, ребят, ну, мы ничего не умеем так-то в целом, ну, можем поддержать, потому что, а что делать? Все, бейте по нам авиации, представляете? И будет у нас Вашингтон бомбить Техас, вот прикол. как вы видите себе эту ситуацию? Вы думаете, это легко разрешить? Не, они, конечно, подавляли разные бунты, и восстание, в том числе и армию в города вводили там в 60-е годы. В общем, известна эта вся история. Но здесь же еще интересно, что нацгвардия выступает, по сути, против федералов. Нацгвардия. Ну, давайте так вот грубо скажем, вот у нас нет никакой нацгвардии, у нас есть Росгвардия. И вот представьте, это столкновение росгвардейцы и армия, это же, ну, сумасшествие полное, это все, это прям беда-беда. И у них это сейчас уже начинает происходить. Как они это будут э -э, решать? Это как-то, это как-то именно политически надо решать. Это как-то надо прямо сейчас за стол переговоров, это прям надо садиться, прям вытаскивать этого губернатора, ему говорить, так, давайте, ладно, окей, там, закрывайте границы, хорошо. Ну, ребята, уберите своих, пожалуйста, и мы вот поставим тех, кто там и должен стоять, федеральные там должны стоять, ребята. А? Я не знаю, что ему мешало раньше сделать, Я вот ну, делает он сейчас, поэтому что рассуждать над на тем, что же мешало ему раньше сделать, ну, делает сейчас, он делает сейчас, он делает сейчас. Байден еще будет обещать детям Техаса учебу по подвалам, пишет Алекс Поляков. А расскажите, с чего там началось? Ну, а там началось с того, что много очень мигрантов идет. С территории Мексики огромное количество, там разные оценки дают. Кто-то, говорит, 6 миллионов, кто-то, говорит, 11 миллионов. Вот вчера Такер Карлсон сказал, на территории США вообще 22 миллиона нелегальных мигрантов. Не 11, говорит, а 22. И они говорят, это Байден. Значит, что считают республиканцы, как я понял? Они считают, что специально нагоняют эту толпу мигрантов э, демократы для того, чтобы этим мигрантам ну, там, давать ну, гражданство. И эти мигранты благодарные они становятся электоратом Байдена и демократической партии, и, соответственно, тогда они побеждают на выборах демократы. Поэтому республиканцы им говорят, вы хотите денег на Украину? Закройте границу. Те, те понимают, что если они закрывают границу, у них как бы, есть проблемы потом с электоральной базой вот, у, у демократов. Они не могут ее закрыть, иначе они проиграют на выборах. там это вот это вот это все. Они гонят, гонят, гонят этих людей, они хотят размыть вот эту самую... Америку, за которую вот этот американский парень сейчас из нас гвардии, там мужчина, он вышел сейчас стоять, и вот не пропущу, не пропущу. У республиканцев совершенно другая ситуация, они понимают, что если будет вот этот наплыв мигрантов, все больше, и больше и больше, вот эта вот вся повестка мультикультурная и прочее, она размоет их электоральную базу, вот того самого американского парня, ковбоя, техасца с оружием в руках, который вот олицетворяет Америку, ну, на самом деле, в, и в глазах многих-многих-многих людей в самой Америке, и им надо закрыть эту историю. Вот, это как бы, э, ну, если они этого не сделают, то как бы республиканская партия, э, ну, постепенно просто загнется. Ну, не будет электората. Все, все, он будет, э, ядерный электорат просто размыт, выбит, уничтожен. Вот, борьба вот такого уровня якобы идет. Может быть, там есть какие-то тонкости в этой истории, вы у американистов спросите. Ну, вот, в общем, в общем, примерно ситуация, как я понял, вот такая, со слов тех людей, которые мне рассказывали, они глубоко разбираются в ситуации. И мы имеем сейчас как бы, вот конкретную ситуацию, как она началась. Она началась так, вот этот прорыв, прорыв, прорыв. Они говорят, ребята, вы, пожалуйста, останавливайте. Уже ну, перебор, уже прям толпами идут, просто там режут заборы, сквозь это заборы проходят, это надо остановить. Федералы им говорят, мы все классно контролируем. Они говорят, вы ничего не контролируете. И заняли определенный участок. Нацгвардия говорит, все, мы сами пошли, вот они прогнали оттуда федералов, сами там встали, говорят, мы теперь контролируем. И вот у нас реально не проходят мигранты. Они начали этих мигрантов на подходе лупить. Ну, реально. <связано> ну, да-да, там все по-серьезному началось. И о -о -о, что увидели люди? Действительно, если есть желание закрыть границу, ее можно закрыть. Но для этого нужны люди, которые ну, хотят это сделать. И теперь техасцы говорят, видите, мы можем. Мы можем, и это могут федералы, они этого не делают, потому что они хотят, чтобы сюда пришли миллионы людей, которые нас просто ну, заменят, наши семьи и так далее, просто размоют нас, и все, и нас не останется, не останется той самой Америки, о которой мы с вами говорим, там и так далее. Будут какие-то там разные люди из разных стран, с новой культурой и так далее. Все. Такая, у них есть теория, как мне объяснили, замещение, они считают, что эта теория верна, во-первых, ну, некоторые говорят, что это некая конспирология, но люди так считают, они считают, что их действительно хотят заместить мигрантами, вот прям заместить и все, вообще, стереть э, их э, с карты, фактически, и они говорят, нет, мы постоим за себя, вот, как бы, исток конфликта, ну, и все. Ну, и плюс политический вот этот вот кризис, который сейчас разворачивается, при котором есть вот Трамп, который э, вернем Америку Америке. Это как раз разговор о том, что мы вернем вот э, ту самую Америку, где вот эти люди, они были главные. Вот этот белый мужчина, который там с оружием в руках, он все защищает, он там крутой и всё такое, он любит оружие, он любит скакать на коне, он любит большие машины, пикапы, ну, вот это все, вот это все американское. Вот. И мы, мол, не дадим пройти вот этой всей истории с мультикульти, пульти, пульти, бульти, которая на самом деле просто уничтожает ту самую Америку, которую мы любим. А если мы этого не сделаем, вы Америку не узнаете. Вы уже, ее уже узнать невозможно, а ее просто там через пять лет не будет вообще. Вы даже не вспомните о том, какая Америка была. И вот Такер выходит и говорит: да, вы понимаете, если мы сейчас как бы не отстоим Америку, то тогда мы Америку не узнаем. Она будет совершенно другая, она будет, ну, не такая. Все, можете забыть об этих образах, там, каких-то ковбоев, каких-то женщин в фарточках, каких-то семей, там, что многодетные. Все это к черту. Все в тартарары, мы просто вымираем и все, как бы, американские вымираты, вот говорит он, да. Теория по замещению в нашей стране тоже подходит, пишет э -э, слушатель, э -э, да не подходит, вы все вот, э -э, видите у кого-то кризис, да, и вместо того, чтобы э -э, этот кризис усиливать, начинаете тут же э -э, на себя примерять и изо всех сил там кричать по поводу нас, вот. перестаньте уже быть такими людьми. Иначе у вас никогда вы не сможете достичь цели. «Мне кажется, пришло время поддержать народ Техаса оборонительными средствами вооружения для поддержания мирных протестов», пишет Щу. Ну, нет такого запроса от мирного народа Техаса и их умеренной оппозиции, так скажем. «Трамп за традиционные ценности, надо помочь ему снова стать президентом», пишет ЕА. Геи против ковбоев смотрите в 2024-м, пишет Резник. По сути, лет 200 назад США уже происходило, когда эмигранты заместили коренное население, пишет Шуравин. Но я вчера как раз во всю Ивановскую отстебывался над этой темой на телевидении, когда у нас эксперты сидели. Я говорю, то есть страна, которая как бы, состоит из людей, приехавших, не хочет пускать новых приехавших. Я, ну, и все смеются там, ха-ха-ха, ха ха, ну да-да-да, ну, в принципе, да. Я говорю, а на чем они хотят, вот как они, как они вообще видят Америку, что такое Америка для них, какую Америку они хотят сохранить, вот Трамп там и так далее. Ну, пришли к выводу, что идеал для них это где-то вот там 50-е, 60-е годы, ну я не технического прогресса, а именно вот идеал семьи, идеал дома, вот этот домик, вот этот газончик. Ну, американская мечта стандартный Вот этот флаг американский развеивается, там дети, они бегают, все обнимаются. Ну, такой один дома, короче говоря, да, ну, хотя один дом позже был снят, но, тем не менее, вот эта американская мечта, она всегда была одинаковая, на самом деле. Это клочок земли, это свой, свой домик, это своя семья, и вот, там, дети собираются в школу, там, им мажут какой-то бутерброд с там, арахисовой пастой. Такая дрянь, кстати. Ну, вот. Но они, тем не менее, мажут этот бутерброд с арахисовой пастой. Мама их там вот, вот, все собирает, они уходят. Отец садится в машину, едет на работу. В Сити там или куда он там едет на работу. Неважно. Есть, вот, вот это вот они видят идеалом. И так оно на самом деле и есть. Это реально... Есть такое выражение golden sixties. Да? Золотые шестидесятые. Вот, и они, они реально это видят идеалом, они это видят чем-то таким потрясающим, таким временем каким-то уникальным, видимо, и таким радостным, и правильным, но э, чаще они отсылают, как понял, вот в современной политике именно к 90-м годам, они тоже для них были золотые, золотые пора, золотая пора, да, благословенные 90-е, именно для США, почему? Ну, это понятно, почему. Потому что мы рухнули тут, в грязи валялись, друг друга убивали, там, кровь, пот, слезы, бедность, раздрай полный. А у американцев, конечно, была самая благодатная, классная пора вообще. Вообще, денег выше крыши, все остальные те подчиняются, что хочешь делаешь, ну просто мани как говорится. Если 60-е, тогда и сегрегацию вернут, пишет ЕА. А золотое время США, в чем они неправы, пишет слушатель. А я не сказал, что они неправы, я просто объясняю, как я вижу, в чем заключается суть этого конфликта, да, и откуда он растет, потому что вот некоторые слушатели говорят, а что происходит-то, а почему вообще, а что, почему вообще, ну и вот я решаю я решил накидать несколько тезисов, которые мне, ну, во всяком случае, известны, о которых мне докладывали мои товарищи, которые занимаются плотно этой темой. Естественно, я еще раз хочу вам подчеркнуть, что есть американисты, которые досконально разбираются в этой теме, и, естественно, они есть и на нашей радиостанции, и вы их обязательно слушайте. Вот, что они скажут, но в целом я так понимаю, что вот примерно мы в правильном направлении с вами мысленно движемся, когда эту тему обсуждаем, ну, может быть, какие-то тонкости не учитываем, ну, ладно, «приезжайте в ближайшее Подмосковье и посмотрите, сколько у нас мигрантов», пишет Андрей, «Андрей, пожалуйста, не делайте из меня человека, который родился там, я не знаю, в пределах Бульварного кольца и никогда из него не уезжал и все такое». Давайте, я приехал оттуда, где вы, наверное, даже никогда и не были. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 8 минут, пятница, январь, день 26. Это радио, говорит Москва. В студии Алексей Будошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве и минус три. что тут пишет, точнее заявляет вице-губернатор Техаса в эфире Fox News федеральным властям. Ну, еще раз, да, значит, Нацгвардия прогнала федералов от границы, Нацгвардия штата Техас, и говорит, все, мы сами будем значит, решать вопрос с нелегальными мигрантами, вот. и Байден говорит, давайте, давайте, говорит, за 24 часа вам подумать, а дальше будет, будут у вас проблемы, и теперь, что говорит вице-губернатор Техаса, а, Дэн Патрик Сейчас я и вы, ви, видео вы, вы, Выкладываю у себя в Телеграме Телеграм гудошников называется Если хотите видео, можете посмотреть ну, да. А, да, оно там я, я все равно буду сейчас читать перевод Оно же не на русском Со стороны администрации Байдена Будет огромная а, ошибка и попытка Противодействовать правоохранительным силам штата Нашим военным или нашей национальной гвардии На нашей границе На нашей границе Понимаете, да? То есть не федеральная граница, а наша граница. На нашей границе. А, где мы на самом деле выполняем их работу и делаем то, что отвечает чаяниям американского народа. Так что если они су сюда сунутся, вся Америка увидит, что демократы решили поднять под себя штат, который действует строго в конституционных рамках по защите своего народа и своей страны. Бабах. Бабах. «Ничего себе, ничего себе, как интересно. Вот умеют американцы, конечно, шоу устроить. Вот это шоу, так шоу». да? В России сейчас идет массированная атака на сотрудников различных компаний. Если, позвольте, расскажу, предупредим слушателям. Все идет из 404, пишет Денис. Напишите сообщение просто, Денис, да и все. Они не против приехавших, а только нелегальных, пишет Алексей. А, да тут проблема-то и вообще интерес не в этом, Алексей. Интерес в том, что нацгвардия штата против федералов. Вот это интересно. Против там приехавших, не приехавших, это... вот а, это, это повод. Причины-то они о, совершенно другие уже, да? Штаты – это отдельное государство, поэтому это их территория и граница, пишет МиГ. Да, Американская Федерация. То есть не все знают, что Соединенные Штаты Америки – это федерация. А? Как интересно. «Разоружат Техас в пользу 404», пишет «МТ Уордс». Ну, -ка. южные штаты Америки, пишет XMR, конфедерация XMR, конфедераты, все, пусть постреляют там друг друга немножко, это выгодное вложение, не вкладываясь, пишет Финист. А, да-да, это сейчас нужно выходить, и как когда-то, этот, Линдси Грэм говорит, русские умирают, что может быть лучше, самое лучшее вложение, вот. У американцев проблемы, нацгвардия выгоняет федералов, что может быть лучше, еще и бесплатно. А Сейчас американцы будут рассказывать, что русские радуются их проблемам, вот это все, это по-любому, это Байден будет так выступать, Карин Жан-Пьер, вот эти все персонажи, это рука Кремля, вот сто Но это, кстати, еще одна из их проблем, вот эта тупая абсолютно м -м, пропаганда демократов американских, заключающаяся в том, что если что-то не так, то в этом виновата Россия, везде постоянно рука Кремля. Они же, собственно, Трампа так, помните, двигали, говорили, что мы его выбрали и все такое. Доказательств в итоге не было никаких предоставлено, и в итоге выяснилось, что, короче говоря, мы к этому, к этому никакого, э, никаких действий не прикладывали, в общем, никаких усилий и действий не совершали. То есть выяснилось, что обвинение по отношению к Трампу в связях там, с нами, смешное обвинение, это все чепуха. И это все и меньше и меньше кого-то в чем-то убеждает в Америке, и это просто уже не аргумент. Но я думаю, что все равно ничего Белый дом лучше не придумает. Они все равно будут рассказывать, что это вот на руку России. Россия сейчас радуется, это все. Вот Путин сделал, он этих мигрантов пускал к нам. Там, да еще вот это вот подобное. Да-да, этот сериал должен продолжаться. Это шоу must go on, как говорится, пишет Максим Гришин. Тут оказалось, что США население не растет, убыль компенсируется мигрантами, а вообще они гордились естественным приростом, пишет Абири Факенфлайв. Да как оно может расти? Мы же с вами это сто тысяч раз уже обсуждали. Это проблема Европы, это проблема Соединенных Штатов Америки. Когда ты борешься с традиционными ценностями, когда ты их уничтожаешь, твое население перестает жить этими традиционными ценностями и, соответственно, перестает к ним стремиться. Традиционные ценности ⁇ это в первую очередь, конечно же, семья. Семья. А семья – это в первую очередь в понятии традиционных ценностей э, дети. Соответственно, семья бездетная – это вовсе никакая и не семья, и нет в ней никакого смысла. То есть очень на самом деле все просто, когда мы говорим о традиционных ценностях. Соответственно, когда у тебя есть общество, которое воспитывалось на этих традиционных ценностях – Поколениями, а потом ты ему говоришь, это все ненужное. У нас там, говоришь, 50 гендеров, значит, на самом деле два мужика, которые там подписали какие-то бумажки где-то, это тоже семья, и много чего еще интересного. И рожать не надо, и аборт это очень классно, и все такое. Постепенно ты получаешь общество, которое не рожает, не ценит семью. Не считает нужным рожать детей просто и все. И это общество начинает что делать? Правильно, оно начинает вымирать. Это происходит с европейским обществом, это происходит с американским обществом. Это до определенной степени происходило с нашим обществом по той простой причине, что мы вписались в их информационную повестку как раз-таки после распада Советского Союза. Сейчас есть ощущение, что мы оклемались, у нас глава начинает работать. И я надеюсь, что это не только ощущение, а действительно так, и люди у нас поняли, что на самом деле ценно, а что не имеет никакого значения Вся вот эта чепуха и напускное А получается так, ценно то, что и было ценно всегда Это семья и дети все. Вот это и есть опора государства А все остальное это не опора государства Это, конечно, может быть опорой некого государства Но это государство будет очень странным, так скажем Очень странным «Все искусственно создано, рано или поздно разваливается, как и подопечные из 404, так и они. Мы это проходили», — пишет Ларек-Марек. «Живи в кайф, умри молодым. Они нам так говорили в 90-е», — пишет Денис. «Конечно, конечно». И вы возьмите всех этих дельцов из 90-х, которые здесь у нас вещали, вот, некоторые из них уже посбегали отсюда, вот, все та же самая система разрушения ценностей. Зачем рожать, плодить нищету, не надо, кому это надо. Брак это всего лишь навсего юридические, решение юридических и финансовых вопросов, просто чтобы если вдруг что там было понятно, чья машина, чья квартира, и вот это все в таком духе. Общество, не имеющее ценностей, оно само по себе уничтожается, самоуничтожается, оно вымирает. И мы с вами много раз в эфире уже об этом говорили, и каждый раз я к этому возвращаюсь и говорю, что это наша главная проблема, с которой нам, ну, мы столкнулись в определенный момент, и которую нам нужно решить на самом деле. Это, ну, обретение этих самых традиционных ценностей и понимание того, что надо вот создавать семьи и рожать детей. Потому что если мы этого не поймем, если мы как американцы или как многие европейские общества уже неисправимы в этом отношении, то любые наши победы сегодня или там через там, 5 лет или еще когда-то, они все равно приведут к краху. Почему они приведут к краху? Потому что нас не будет в любом случае. Вот. Надо помнить, что наши победы, они нужны для чего-то. Они же не просто так нужны. Победа ради победы, какой в ней смысл, правильно? Они нужны ради чего-то, ради сохранения чего-то, развития чего-то. Вот чего? И тут ответ очень простой. Сохранение и развитие нашего народа большого. А как сделать так, чтобы наш народ сохранялся и развивался? Надо, чтобы наш народ рожал. Вот, плодился, как говорится, и умножался практически по-библейски, я уже заговорил со всеми, вот, а другие пути, они все равно приводят к тому, что, как бы, население вымирает, и все, его нужно, естественно, да, как-то эти дыры затыкать чем-то, и эти дыры начинают затыкаться очень простыми вещами, миграцией, все. Банальная вещь, банальная и вроде бы очень сильно понятная. Вот. Поэтому, когда кто-нибудь атакует традиционные ценности, обычно атакуют охранителей традиционных ценностей. В первую очередь, если говорить о традиционных ценностях в России, то у нас вот такое консервативное есть такая организация, если можно сказать. Можно назвать это социальный институт консервативный, исповедующий традиционные ценности всегда. Это церковь. Да, которая как раз-таки сильна именно своими традициями, всегда была церковь. Вот обратите внимание, на Украине довольно быстро из церкви сделали э, нечто, я даже не знаю, что это такое. Это уже не церковь. Почему? Потому что стали ломать традицию. Как только ты ломаешь традицию... Появляются те люди, которые уже твою сломанную традицию начинают доламывать и говорить, что до этого вы неправильно стоите, вы неправильно креститесь, вы неправильно молитесь, не там верите, все, начинается атомизация. То есть консерватизм, консерватизм и традиционность. Вот некоторые, я помню, говорили, зачем же русская православная церковь идет свои службы на церковнославянском языке, ничего не понятно вообще, вот лучше бы на русском вели, намного удобнее, понятнее, хоть понятно, что говорят. Вот. А это тоже элемент традиционализма, это тоже элемент консерватизма, это элемент того, что ты несешь традицию сквозь столетия. И это оказывается очень важно. Соблюдать традиции, оказывается, это очень важно их сохранять, оказывается, это очень важно совершать в том числе и некую работу над собой для того, чтобы начинать понимать в том числе и церковно-славянский язык, который, в принципе, был создан для именно богослужения, да, он такой не бытовой язык, но зато он невероятно возвышенный, звучит великолепно и так далее». Вот он для чего нужен был. И да, надо вот делать усилия над собой и таким образом сохранять традицию. Но ведь и рождение, и воспитание детей – это тоже усилия над собой. Давайте будем говорить откровенно. Да, но если мы только не берем каких-нибудь маргиналов, которые просто там не умеют предохраняться и там пьют, и у них дети почему-то рождаются, это удивительное тоже дело такое, у них это все легко очень получается, там, дети страдают, их ничему не учат, ну, в общем, деклассированная вся эта история получается, а мы говорим о нормальных людях, да, вот, это тоже большой труд. Да, Не тоже даже, это вообще, в принципе, большой труд. Воспитать детей, да, дать им нормальное образование, научить их нормальным вещам человеческим, сделать из них людей настоящих, да, которые будут приносить пользу обществу и приносить пользу своей семье и сохранять традиции этой семьи, этого государства, этого народа и так далее. Это сложно вообще-то. Вообще-то это сложно. Это касается и купания в проруби, пишет Константин. Ну, купание в проруби не совсем та традиция, о которой мы можем говорить. Это не церковная традиция, и, собственно, поэтому те, кто от церкви, всегда говорят, это дело каждого, если хочется, можно купаться. Если не хочется, можно не купаться. «Скажи своим родителям спасибо», пишет ларек морек Правильно, каждый из нас должен своим родителям сказать спасибо, если эти родители действительно заслуживают того, чтобы сказать спасибо, потому что, ну, у всех разные родители, всякое бывает. С другой стороны, я знаю, что есть люди, которые критически подходят к своим родителям, видели и знают ошибки своих родителей, но при этом, когда становятся сами родителями, потихонечку начинают переоценивать определенные вещи, да, ну, то есть переоценку производят, вот, и по-другому уже смотрят на это, и понимают, что родители все-таки это не идеальные какие-то люди, это тоже обычные люди со, со своими там, грехами и прочим, со своими проблемами. И не безошибочные они. Просто ребенку кажется, что родители он идеален. Это тоже надо помнить. Ну, до определенного момента. Вот. Потом происходит наоборот все. Ребенку кажется, что родитель его он там, неудачник, совершенно весь неправильный, все не так делал, и вообще ничего не понимает, и отстал от жизни. Вот. Ну, а потом, когда человек достигает возраста ответственности за два поколения, ну, точнее, за три, если учитывать свое поколение, и плюс два, дети и собственные родители, вот тогда, в этот момент, он начинает еще раз... Так скажем, мозгами своими есть эти мозги, есть анализировать то, что происходило, как это происходило, ну, вот какие ошибки были там со стороны родителей, а какие вещи были безошибочными, точными и правильными, ну и так далее. В проруби только бессердечные купаются, сразу сводят ноги, э -э -э, пишет Васек. Тони, все сломать и надеяться на лучшее, вот это прогресс, пишет Александр. Да, но родители можно сказать хотя бы за то, что они родили, дали жизнь. Пишет Серг И это правда Всегда удивляли люди Которые в интернете Песню на русский переводят О чем молитва посмотреть не могут И скулят Почему служба на старославянском Пишет Абили Факенфлаев Ну вот ответ этим людям Очень простой Потому что Надо хранить традицию Потому что это единственный вариант, при котором ты соблюдаешь и пестуешь и традиционные ценности. А если ты решил разрушать, ну, там, менять традицию, ты можешь, к сожалению, разрушить традиционные ценности. То есть ты, ты захотел сделать себе поудобнее, сделал поудобнее, но и при этом все разнес в клочья. Такое бывает. Такое бывает, когда при реформировании чего-то ты это просто уничтожаешь. Вот ну, тот же самый Советский Союз, он же хотел, ну, как бы мы хотели, вы хотели, народ хотел, думал, может быть, часть элиты хотела совершить перестройку. В итоге перестройка привела к тому, что все сломалось. А, идея эта, наверное, не была в том, чтобы взять и уничтожить Советский Союз, правильно? Ну, не была, наверное, такая идея. Идея, наверное, была как-то модернизировать, освежить, улучшить, сделать так, чтобы эффективнее это все было, избавиться от каких-то, ну, может быть, штампов, клише, каких-то ненужных вещей, тех э, надуманных традиций Советского Союза, которые уже там сформировались за десятки лет существования Советского Союза. Начали избавляться от них, и как-то вот получилось... Так что, избавляясь от них, избавились от всего остального, и все разрушилось, развалилось и разлетелось. То есть, когда ты реформируешь некие традиционные вещи, к этому подходить нужно невероятно ответственно, и иначе можно прийти к случаю, при котором ты все разнесешь, просто разломаешь, потому что не учел каких-то факторов. Поэтому нужно быть невероятно аккуратным. Естественно, поэтому нужно быть невероятно аккуратным, когда ты работаешь в сфере законов, связанных с семьей, материнством, детством и так далее. Если это все принимается через колено, ломается, там все какие-то вещи такие происходят. Это может приводить к тому, что люди там перестают создавать семьи и прочее, прочее, прочее. Ну, кстати, накануне какой-то закон я увидел, что женщин нельзя увольнять, у которых дети до 16 лет, по-моему, или до 14, до 16. С одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, я подумал, ну, я вот прям уже вижу такие эффективные разводы, когда просто люди говорят, слушай, давай так, давай разведемся. Как бы мы жить-то вместе будем, а давай разведемся, чтобы тебя не уволить, уволить не могли, да и все. Ну, то есть я уже вижу некую лазейчку которой некоторые будут пользоваться. Конечно, большинство этим пользоваться не будет, но будут люди, которые будут фиктивно просто разводиться и все. Или, например, говорить, слушай, ну мы друг другу доверяем, там, заключим определенные договоренности, а, а семью в традиционном смысле, там, со штампом в паспорте, вот мы не будем создавать, давай не будем. Давай не будем, зачем? Это невыгодно, смотри, вот на работе там выгоднее так. То есть получается на самом деле на работе выгоднее быть разведенным, правильно? Чем семейным. Потому что семейного уволить могут, а разведенного не могут. Ну, разведенную мать не могут уволить. А семейную могут. Прикольно? Получается выгоднее это. То есть вот какая тонкость. Да? Ну, не знаю, замечают ее, не замечают сейчас законодатели. Обращают на это внимание, не обращают на это внимание. Сложно сказать. Сложно сказать. А -а -а. Лазейки есть везде, пишет Андрей, конечно А будет ли работодатель брать этих людей на работу? Вот еще следующий вопрос И сразу, это еще одна история Ой, а зачем мне их брать на работу? Я не буду брать на работу, я еще потом не уволю Будет ходить тут выпендриваться, а я еще не уволю Не, я не буду брать, да и все, да ну ее Да ну ее, да не буду Мужиков лучше буду брать на работу, а они безопаснее. Они хоть разведённые, хоть не разведённые, их можно выкинуть отсюда, и всё нормально. Да? «Мой шестилетний сын спросил, когда все люди будут под землей, кто будет над землей, Пишет Нурик Вигажан. «Таких женщин брать не будут на работу, это точно», пишет Елизавета Андреева. А я уже вижу, как одиноких матерей не берут на работу. Прекрасно, пишет Валерия. Родители так в 80-е разводились, чтобы в коммуналке место больше дали, пишет хизшеу. Ну, вот видите, оказывается, есть еще и исторические примеры, которые мне просто неизвестны. Но теперь благодаря вам спасибо большое, известно. Не вся работа мужская, возьмут, пишет Андрей. Церковно славянский это староболгарский традиция это, конечно, хорошо, но было бы неплохо, если бы люди понимали, о чем служба в храме, пишет Котопес. Ну, знаете, э, не составляет труда, я я думаю, все-таки, если ты э, хочешь взять, да и э, начать понимать, для этого всего лишь-навсего надо брать и читать. Вот какая вещь. Понимаете, как-то люди зачем-то стремятся все время выучить английский язык. Вот вы обратили внимание, все время учите английский, учите английский, это вам поможет, кому это где поможет. Но я понимаю, люди, которым по работе это надо, и они это быстро и экстренно учат, потому что, ну, надо. Или они там переехали жить в другую страну, и они учат английский на месте. А вот эти люди, которые все время учат английский, и никогда его нигде не применяют, Лондон, is the capital of Great Britain, зачем? они это делают. Сколько времени на это потратили? В чем смысл был? Они как-то интеллектуально невероятно развились. Но я бы так не сказал. Многие вот эти вот стартанувшие через верхний Ларс, ну да, там, учили, наверное, английский. И что, они очень умные? Ну, люди, которые убегали из России в Израиль, потому что под предлогом, что они не могут жить в стране, которая воюет со своими соседями. Вот можно их назвать кладезем ума вообще вот этих людей. Можно сказать, что они семи пядей во лбу. По-моему, они клинические идиоты. Наверное, может быть, знают английский, может быть, даже и какой-нибудь французский знают. И что? Ума-то у них от этого не прибавилось, обратите внимание. Да? Поэтому любая традиция, любая культура, это всегда усилия над собой, это всегда приведение себя в... Некую норму в соответствии с этими Традициями, а для этого надо что-то Уметь, надо, этому нужно учиться Это нужно постигать, все Сорняк растет как попало И над ним не надо никак, Никаких действий производить Но если вы хотите красивый сад Вам придется попотеть в этом саду Придется попотеть, и так Везде и всегда, если вы хотите красивые Мозги, если так можно выразиться да, Красивое мышление, над этим Придется работать, если вы хотите Хорошую семью, вам придется Придется вкладывать силы свои, эмоциональные и прочее, для того, чтобы ваша семья была действительно хорошей, были радостные там, дети, и они росли хорошо, и чувствовали себя любимыми и нужными и прочее. Это все требует времени, это все требует усилий, это все требует вашего вложения ваших возможностей разнообразнейших. Да? А само по себе растет только всякая, всякая дрянь, растет сама по себе. Вот. И культуры никогда не бывает такой, которая сама по себе вдруг берется и гениальная создается. В это надо вкладываться, над этим надо работать, на это надо тратить деньги, обратите внимание. тридцать новости. 9.36, почти уже в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников всем еще раз здравствуйте, 98-й говорит, нет, традиции становятся усилием, если экономика против этих традиций, ну, а, наверное, экономика, ну, не знаю, можно над этим подумать, она вообще всегда против традиции, а зачем экономики традиции? Зачем экономики традиции? Вот пример одежды, например. Смотрите, ты шьешь одежду для мужчин, ты шьешь одежду для женщин. Разные лекала, усложнения производства, разные станки там и прочее да, производство. А другое дело, ты шьешь унисекс. У тебя один станок, у тебя один, одна линейка размеров, и просто на всех это напяливаешь и все в этом ходят. Вот и все. Универсализация, производства, унификация очень удобно одно и то же, все носят, все ходят, рассказывают, что Уверсайс это очень хорошо. Ведь Задумайтесь, люди ходят в мешках и думают, что это модно и классно. Кто-то же каким-то образом их убедил в этом, что одежда не по размеру — это очень здорово. Ну, то есть смотришь фотографии всяких разных беспризорников, ну, там, я не знаю, начало 20-го столетия и так далее, когда вот пальтишка с чужого плеча, и сейчас ходишь, смотришь, все модники ходят так. Сейчас Не знаю, оверсайз еще в моде или нет, по-моему, еще, да. Он вот ходит в каких-то куртках старшего брата, вот это вот что-то досталось, и очень модные. Обязательно надо брать с собой стаканчик кофе, с этим стаканчиком обязательно ходить. Кстати, не рекомендую горячие напитки наливать вот в эти вот стаканчики, которые как бы бумажные, но на самом деле они не бумажные, а внутри все равно пластик. Э, неприятная штука в том смысле, что может вредить вашему здоровью. Ну, так на всякий случай тоже. «Традиционно было на площадках пахать, иногда традиции тормоз. Тут думать надо э, на, на лошадях пахать, вы говорите, на лошадях. Э, вот сейчас э, рекламировал ЖК... Э, нет, рекламу я не обсуждаю, конечно, на й извините. «Дугин предлагал э, одеть всех в сертуки, как старообрядцев», пишет Зурита. Э, классно, конечно. Спасибо большое Дугину за его предложение». Но я немножко не об этом говорю. Я говорю о том, как можно любую вещь подать и преподнести людям так, будто бы это великолепное какое-то благо, и люди будут думать, что это здорово, потому что это модно. А вот задаваться вопросом, кто эти модные тенденции создает, люди не будут, потому что это уже слишком сложно. Просто им говорят, что вот так, и люди это воспринимают так. А в основе всего универсализация производства, и все. Просто всем одинаково делаешь, да и все. Нет никакого мужского и женского там, цвета, например. и все. Всем все одинаково баба-ба-ба-бах. Нет никаких мужских и женских форм одежды. Она вся, у всех одинаковая. Вот. Худии, балахоны, пуховики одинаковые. Баба-бах, все, унисекс. Это я помню, я в магазин зашел. Это было смешно, правда. Я даже в эфире один раз рассказывал. Это было, это было правда смешно. Не так давно, кстати. Захожу в магазин, Ничего понять не могу, где это мужское. Где ну, где мужское? Ну, а шел просто вот по магазинам, заходил. Мне нужно было найти, а, хотел себе куртку из джинсы. Ну, из джинсовой ткани. Вот просто куртку. Джинсовка у нас называется. Я захожу такой, думаю, так, а, вроде там, ну, как бы джинсовый магазин. А, Что-то что женское, что ли. Я говорю, извините, а где у вас мужское? Девочка такая смотрит на меня. Ну, девочка худенькая, небольшая. С пирсингом, волосы крашены, такие, ну, в какой-то яркий цвет, я уже не помню, в какой. Ну, предположим, розовый. Она так вот понимает, говорит, татуировки у нее. Она так понимает, глаза и говорит, у нас унисекс. Я говорю, ну, понял, понял, понял. Говорю, ну, может быть, где-то вот все-таки есть более такое мужское, как бы вот мужское, ну, как бы, вот, ну, где-то вот мужское там. У нас унисекс! Я говорю, ну, я понял, ну, вот так вот мне просто для, для мужчин нужна вот куртка, говорю, это джинсовка нужна, мне нужна джинсовка. У нас, вот уже, унисекс, что непонятно? Я такой говорю, все, понял. Все, говорю, вопросов нет, все, понял. Я просто говорю, искал, может быть, у вас есть мужское, поэтому раз у вас унисекс. Я говорю, все, всего вам самого наилучшего, счастливых вам продаж как, всем бесполым существам. Все, до свидания, пожалуйста, я пошел. И ушел. Да, поболее вам унисекса, пусть к вам приходят тут бесполое существа, и они там выбирают вот, унисекс и ходят в этом унисексе. Порой смотришь, подростки идут, все выглядят, конечно, как бомжи какие-то. Это вот потрясающая вещь. Я не могу сказать, что мы, когда подростками были, выглядели не как бомжи. То же самое, то же самое. Не пойми, что вообще на нас было надето. Вот. Но и, и здесь эти такие ходят. Какие-то грязные, вонючие. Все время дымят какими-то там своими дым, дым, испарителями, дымителями, в какой-то вот одежде бесформенной. Вот. И лица такие замкнутые, недовольные. Да, 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 да. Дочь забрала вещи, да, все, гоняет в, в отцовских. А, это модно. Ну вот, видишь, как бы с плеча, отцовского, с отцовского плеча в куртке ходить там в какой-нибудь огромный. «Для церкви важны не традиции, а истина. Язык богослужения и священного писания менялся, правда, с большими проблемами, но все же исходя из потребностей людей», — пишет Галина. «Моя старшая сестра и средняя дочери занимались традиционной...» Кстати, Галина, жена учить не может. Жена в храме молчит. Не забывайте, Галина. «Моя старшая и средняя...» Не обижайтесь только. «И средние дочери занимались традиционной национальной музыкой. Жена шила им наши национальные костюмы. Смотрю фото. Красавица», — пишет Владимир. «Мы были рваными волосатыми бомжами в шипах», — пишет Спамбокс. «Трубы с парохода и ботинки, прощай молодость», — пишет Молотушка. «Понимаю, вы зарабатываете, а нам традиции», — пишет слушатель. «Нет, я же не производитель одежды». А, или вы имеете в виду, надо было так ответить в магазине. Большевики уравняли женщин, школы стали разнополыми. Поставив на раннее воспитание в детсадах и школах женщин, добились преобладания матриархата и дискриминации мужчин, пишет Барает. Женщины просто воспитывали удобных и покровных, вы написали, для себя. Слуг, теперь имеем то, что имеем. Ну, большевики ломали традиции, конечно. Это как бы секрета в этом никакого нет, и многие те вещи, которые сегодня делают американские леваки и так называемые американские либералы зачастую характеризуются многими людьми как, смотрите, какая забавная, странная, извращенная, но реинкарнация тех вещей, которые мы уже проходили лет сто назад. На самом деле есть такое. Там много каких вещей было на раннем этапе, вот у большевиков, да, на раннем этапе формирования государственности, что только не было. И обобществление женщин, например, такая история, только задуматься об этом. Ну, нет, это, это имеется в виду, ну вот была такая у них, у них были заскоки такие, но в целом, как я понимаю, там с формированием уже серьезно, да, Советского Союза и с приходом Иосифа Виссарионовича Сталина, который был все-таки семинарист. Да, он там не доучился, но фактически всю, всю, весь программу он прошел. А, вот, все эти вещи, они как-то были отторгнуты и вернулись вполне себе к традиционным вещам. И традиционализм в этом смысле возобладал. А, Этого не было, пишет 98-й. Как не было? Было. Ну, слушайте, ну, разные всякие интересные истории есть там про Розу Люксембург и прочее, прочее, если... Вдаться в эти в подробности. Всякое бывало. Именно на этапе формирования, на этапе революции, на этапе крушения, на, так скажем, предыдущей традиции нужно было сформировать новые традиции, и было такое иногда всякое странное. Было всякое странное. Когда мода совмещает практичность и удобство, это хорошо, пишет деда Вова а, Да, ну, очень удобно, в принципе, наверное, и с голой задницей ходить но ну, не в холод, конечно, но это невероятно удобно, да ну ходят да ходят ну дурачки конечно в холод нельзя с глаза ну, вот наверное это может быть очень удобно да там вообще без одежды как-то в жару так прогуляться почему бы и нет свежо но все-таки мы не забываем о том что мы люди культурные и мы привыкли прикрывать определенные места кстати тоже в определенный момент слом традиции происходил сильный Называлась это сексуальная революция не забывайте об этом да когда надо чтобы все на выкате все вываливалось тряслось, все это все видели, ну и потом удивляться, а почему какой-то негодяй подлец напал на жертву. Безусловно, он, конечно, негодяй и подлец, но и жертва сама себя, конечно, не пыталась скрыть в этом смысле, а привлекала к себе максимальное внимание. Я вот, например, не пытаюсь зайти в какое-нибудь место, где люди пьют, вот очень серьезно, и просто потому что, а зачем, мало ли. Они а какие-нибудь, например, не очень вменяемые, драки какие-нибудь, еще что-то. Зачем мне эти все какие-то конфликты? Вот. А потом мы где-нибудь по телевизору Видим историю каких-нибудь девочек Которые я совершенно не поняла, как это происходит Я просто пришла на тусовку, где было 30 э, мужчин Которые принимали наркотики Пили алкоголь и вот это вот Все через запятую, а потом меня Вот, значит, плохое со мной сделали Но, С одной стороны, они, конечно, все твари Это абсолютно очевидно, их всех надо расстрелять И повесить за на забор А с другой стороны, зачем же ты все-таки туда приходила Ну, как бы, неужели у тебя не хватило анализа Наверное, не хватило где найти смешные фотографии с Гудошниковым, пишет «Р». Ой, мне кажется, все мои фотографии смешные, я не люблю фотографироваться, мне кажется, я не умею, соответственно, они все смешные. Вот. Потом я играл в КВН, у меня там полно всяких смешных фотографий с, с тех пор. Мы как только не выстебывались, как мы только не прикалывались, какие мы только пародии не делали там, на какие-нибудь бойс-бенды, вот эти вот, ну, вот эти вот, которые там песни поют пародии на них делали. Ну, нам казалось это смешно. Сейчас, наверное, посмотрю, скажу, какая дрянь. Какие-то мы были тупые, юмора вообще ноль. Но тогда нам казалось, что мы какие-то уникально смешные люди. вот, Ну, что-то такое. Просто начинаются разборки в школах. Один за 30 рублей в кроссовках, а другой за три тысячи и начинается, пишет Васёк. Ну нет, за 30 рублей уже кроссовок-то не существует, Васёк. Попа всегда находит приключения для себя, если не сидит спокойно, пишет Лис Хитрый. А одежда больше своего размера. Это... «Неудобно и некрасиво», кстати, пишет деда Вова. И, кстати, да. «Большевики попробовали сломать семью, обалдели от венерических и абортов, потом сказали «нафиг надо» и вернули как было», пишет «Абили Факенфлаев». Отчасти это правда». При этом, кстати, после разрушения Советского Союза, это тоже факт, число венерических заболеваний резко пошло в гору, и эти факты, собственно, подтверждаются врачами на местах, которые просто это видели своими глазами, как это все ломанулось, как это все поломалось, как это все просто улетело в какую-то такую, ну, ну, ввысь, так скажем, ну, или вниз, наверное, а вниз, это надо характеризовать вниз, то есть пошло наверх, графики пошли наверх, а люди пошли вниз, люди... Упали серьезно, да, общество рухнуло. Может быть, и удобно, пока девочки носят мужское, а если нам придется носить женское платье, например. Э -э, дед так же скажет, пишет Серк. Да, смотришь иной раз фильмы про всякие разных там Людовиков 14-х и думаешь, господи, какие же вы придурки, как можно было так погано одеваться, и что это за костюм Шокол. такой? Не, ну килт нормально, что? Проветривается все, все, все проветривается, все вот это вот. Это, 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 это ясно, килт нормально вроде. А вот, вот эти вот все костюмы, конечно, вот, когда посмотришь, как люди выглядели, понимаешь, почему произошла французская революция, то есть, вот, когда понимаешь, смотришь, как элита французская выглядела до французской революции, вот, сразу понимаешь, почему она произошла. Вот, потому что ну, невозможно на это было смотреть, мне кажется. Абсолютно. Так высока была культура. С другой стороны, Версаль, все дела, красиво. Что уж говорить, культура на высоте. Но тоже интересный момент есть такой. Культура, оторванная от традиций, раз приводит к каким-то совершенно странным вещам и к падению Собственно, с высоты этой культуры в какие-то такие пучины ада, что мало никому не покажется. Нашел твою биографию, и, правда, фото смешные. Да-да, я вообще не люблю все фото свои, все дурацкие. Мне даже кажется, вот у нас на заставке, которая у меня фото стоит, оно какое-то дурацкое. Ну вот, когда ты меня заставил. Да, ну, дурацкая, как рваная джинсовка, что-то стою там, как причесно, как дурак. Все время не понимаю, как, как так удается мне все мои фотографии сделать такими дурацкими. Ну вот, да, вот все вот это вот, знаешь, какой-то, думаю, что-то стою, какие-то волосы, что-то назад зачесал. Ну что за ну, ладно, ну, э, в целом, значит, развиваюсь, наверное. Наверное, значит, развиваюсь. Смотрю на себя прошлого и думаю, да, я, наверное, стал получше, чем был. Это, значит, потихонечку идет развитие, взрослеем потихонечку, это хорошо. Ну уж какой есть, пишет Влад. Да уж правда, какой есть, чего уж тут говорить. Ну, так-то, в школе там, в хоккейной майке ходил, я помню. Достал где-то на рынке, значит, майку. Какой-то Хоккейной команды Какие-то пингвины там что-то Не знаю Какая-то зарубежная Длинная майка Носил эти штаны Три полоски Адидас Вот это все Все это вместе совмещал Бандану надевал И у меня была еще такая вот Цепочка На ней был Ну вот этот Как это медальон называется Который Ну военный носит Я забыл как называется У меня из головы вылетело ну, пускай будет так, да, только у меня там на нем был пятилистник, там, ну, вот это вот вся история, ну, вообще, оторванный был пацан, там, вот это, ходил, смотрел э, в тачку на прокачку, думал, что я экзибит, ну что такое, вот это рэп, знаешь, э, ну, бредятина, конечно, полная, ужас, вообще, как мои родители это перетерпели, непонятно, жетон, жетон, мне говорят, ну да, только это, ну, не настоящий был жетон, а это вот, там, с изображением флоры и фауны раз, разнообразный, причем, как бы, никакого отношения к этой флоре и фауне не имел, как и к рэпу, как и к хоккею, как вы понимаете, но вот, типа, образ... И все я это делал, естественно, в деревне, чтобы вы понимали. То есть это я делал в деревне. Вот это эпатаж. Вот это эпатаж. А вы говорите. А вы говорите. ты Тенифер или кислотник, мне говорят. Бро, Cypress хилл Кстати, сайперс не сайперс хилл а Onyx, говорят, в Россию приезжает с концертом. Оникс! Да, это интересно. Да, э, все-таки деньги важнее, чем э, отмена русской культуры. <свят> так что рады приветствовать Оникс на нашей благодатной русской земле. Э, вот. Не грози Оренбургскому централу. Ну, обязательно смотрели Не грози Оренбургскому централу. Безусловно, конечно, знали наизусть цитаты все из этой дряни. Вот какая же все это была ужасная поганая дрянь. Э, Сегодня концерт, я иду, пишет Нюк Салай, Ну, Оникс с Рем Дигой кореша. Да, реально, но ну, Арем наш. Рамдига наш, за Донбасс, все дела, и поэтому оникс, значит, за нас. Да? На? А, как это? А, а, что-то-то-то? Рэп это супер, рэп это класс, рэп это оникс, а оникс за нас. Вот, вот, точно, рэп это супер, рэп это класс, рэп это оникс, а оникс за нас. Что-нибудь будем из оникса слушать? Из оникса. Да. Ну, там, конечно, через слово наверняка фу, фу, фу. А с другой стороны, не по-русски, и поэтому Роскомнадзор нас не поругает. Ну, что-нибудь найди нам. Чуть, это? Да ну, побыстрее, давай, но ну, времени нет, ну, правда, ну, чё -то... А? Ну, открываешь вражеский какой-нибудь видеохостинг, набираешь там Оникс. Оникс набирается так. о н y x Это и будет Оникс. Сейчас посмотрел Выступление Байдена на пивзаводе Судя по его виду, он выборов даже не дотянет Да, там потрясающая вещь Он просто говорит Ну, все, беда Я говорю, у человека какой-то распад личности начался Он даже вообще уже предложение не может складывать Да, давай, нормально, это слэм Нормально, оникс, слэм, нормально Давай, включаем, оникс Оникс за нас, оказывается Я не знал просто, что оникс за нас Оказывается, оникс за нас Но если «Оникс» потом не за нас, я, вот я вас найду, кто мне написал, что «Оникс» за нас.
1: еще yeah. so говорит непонятно.
0: бей 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 Ну вот, банданку такую надо носить обязательно. Была идея купить Вогу 24 поставить на нее пневма, ну, пневматическую подвеску, чтобы она прыгала. Ну, вот, понимаешь, я даже до сих пор иногда думаю об этом. Ну, все, все. Все, хватит этой мягкой американской силы нам. Спасибо большое. Приятная музыка, пишет улица Лена на Public Enemy, uh, Out Of... Па Пауз. Вот хорошая песня. Не знаю ничего по поводу публикана. Не знаю только, что Оникс, видите, на меня сказали за нас, поэтому я его решил включать. А, вот. А Фред Дерст за нас это По Бискет, пишет Дж Джулиан По. Фред Дерст за нас? Ну, Олимпийский тоже слушал, искал бейсболку Нью-Йорк, как у, ну, у Фреда Дерста. Мы его называли Фред Дарст, кстати. И чтобы вот она была закрытая, чтобы там не было ни липучки, не было ни... Ну, вы поняли, закрытая. Бейсболка ровно по, по твоей голове. И я таки ее нашел. Вот, все равно она была неправильная, но нужно было, чтобы она была синяя, и нужно было, чтобы NY было написано белыми буквами и так далее, да, я ее нашел, как Фреда Дерстон, да, да, кто-то дурак, конечно, боже мой, как, 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 как меня эта пропаганда американская это в определенный момент, знаешь, зацепила, страшное дело, страшное дело, а потом я стал задаваться вопросами, а где бейсболки Москва, вот где они? Мне это стало интересовать, а носить NY стало совсем, ну, не модно. Поэтому сейчас смотрю на людей, которые ходят в кэпках NY, LA, там, вот это все, НАСА как на каких-то совершенно отсталых. Вот у меня полное ощущение, что они дезактуализированы и абсолютно не разбираются. «В конце 90-х постоянно дрались со всеми, нас рэперов никто не любил», пишет Борис. «Да и я вас, рэперов, не любил, мне всегда металл нравился, но просто мы танцевали брейк». Понимаешь, да? танцевали брейк, и надо было что-то делать. Короче, пришлось идти слушать альтернативную музыку, потому что она совмещала в себе и рэп, и рок. Это был вариант такой. «У нас должны быть бейсболки с номером региона», пишет Александр. «Наса особенно бесит, XMR», говорит. «Вы будете смеяться, мой товарищ, у которого была ну, кофта «Роскосмос», ну, она испортилась со временем, он вот мне рассказывает историю, говорит, захотел я Роскосмос себе, говорит, сделать. Звоню ребятам, которые, ну, любую печатают, любую, что хочешь, могут напечатать тебе, принт, да, сделать там, картинку. Говорю, мне нужен Роскосмос. Он говорит, мы не можем, мы не можем, ну, меня может, прочитать, у меня текст, идущий к реке на майке. Короче говоря, ты историю слушаешь или нет? Ну, вот и слушай. Вот. Да. Он говорит, да сделать мне Роскосмос? Они, говорит, не можем. Он говорит, почему? Нарушение авторских прав. Да. Он говорит, каких прав дайте мне? Говорит, я хочу ходить. меня вон ходят люди там в этих НАСА, бесит вообще. Я буду ходить в Роскосмос. Я патриот. Я буду ходить Роскосмос. Он говорит, мы не будем печатать. Нарушение авторских прав. Нас за это накажут. Да, да, они продаются. И это все только от Роскосмоса. Ага. Просто так и нарушение авторских прав. Вот сам взял, напечатал, тебя нашу. Да это понятно, что никто проверять не будет, но ты понимаешь, какое дело неразумное, так вот, если задуматься? Такие вещи, наверное, надо прямо разрешать всем печатать и везде. Вот есть такое ощущение, что ими надо прямо не просто даже там снабжать магазины, а захламлять. Вот все прям захламлять надо, вот как НАСА это делает. Везде вообще все шьют этот НАСА, на лоб себе лепят, ходят гордятся неимоверно достижениями НАСА у нас здесь в России, ну, идиотизм уж какой-то. Ой, спасибо за идею стартапа, пишет Строгинский. Да, пожалуйста, Строгинский, Удачи в бизнесе. А какие проблемы возникнут у вас с российским флагом, если в штоке у себя на участке поднимите? Ого-го, да, я слышала такие истории, что, типа, ну, нельзя, не везде можно вешать государственный флаг России, поэтому люди вешают президентский стандарт, поэтому они вешают вообще непонятное, вот у нас есть, ну, такая фанатская история, когда флаг, герб и Россия еще написано. Это же не государственный флаг российский. Федерации. Государственный флаг Российской Федерации это триколор. Все. И не каждый, и не везде может повесить триколор. Тебе повезло, что ты на 9 мая вешал, никто на это внимание не обратил. Могут как бы задать вопросы. Во всяком случае, есть истории, когда людям говорили, что это, вы не имеете права этого вешать, потому что этот флаг висит на государственных зданиях. Там есть набор случаев, по которым и где, и кто умеет право вывешивать флаг России. А у американцев американский флаг на трусах, на носках везде. Вот они все американский флаг везде. У нас вот такой. С одной стороны, может быть, это неправильно. А с другой стороны, раз мы сегодня говорили о традициях, может это и правильно. Может быть, это и правильно. Может быть и правильно, что флаг он должен быть только в определенных конкретных местах и не каждый должен иметь право, значит, оперировать флагом. М? Может быть, надо, об этом надо думать. Но это, кстати, вообще разговор такой вполне себе дискуссионный и интересный. Я, конечно, хотел бы, чтобы нашего флага можно было как можно больше и везде, и вообще, чтобы все с нашими флагами ходили. Но люди нашли очень простое решение, они просто берут вот эту фанатскую атрибутику, где российский флаг, герб и Россия написано. Никакого отношения это фактически не имеет к государственному символу. Ну, то есть это вот как просто я нарисовал что-то там, что похоже. И все, и ходят с ним, и никаких претензий на машину, туда-сюда. Но это не государственный флаг. Государственный флаг – это триколор. Четко, без всяких дополнительных каких-то вещей, надписи еще чего-то. И медведь на флаге, пишет XMR. Такое тоже бывает. Э, у всех, кто родился в СССР, отношение такое к себе, пишет Диади. Плохое, да? Критическое? Ну и хорошо, это значит, что у нас есть мозги, значит, мы потихонечку поняли, где мы оказались и как оттуда выбраться. Стали ценить то, что есть у нас, стали ценить наши традиции, стали ценить наши, наш язык, стали ценить русские названия. И названия эти давать, там, разной продукции, которую мы выпускаем, ну, значит, мы развиваемся, значит, не так все с нами плохо, да. Детей байрактарами и джавелинами не называем, слава богу. 10.00, прощаюсь с вами до понедельника и да прибудет с вами сила.